0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, עורך הדין הראל ארנון, מה שלומך? ברוך השם. ברוך השם וברוך הבא לפודקאסט להסכת של בני דוד. אתה יודע שאנחנו מנסים להביא אותך די הרבה זמן, והסיבה, העילה, צריך לדבר בשפה משפטית פה, העילה, הסעד שלנו כדי להביא אותך, היה כי רצינו לדבר איתך על המעמד המשפטי של יהודה ושומרון, נושא שאתה מתמחה בו, נושא שכתבת עליו, שערכת עליו ספרים, אבל בינתיים אה, התרגשה עלינו ה... יש שיאמרו הרפורמה המשפטית, יש שיאמרו המהפכה המשפטית, יש שישתמשו בביטויים עוד יותר חריפים. בדרך כלל אנחנו משתדלים את ההסכת הזה לא לדבר על ענייני דיומא, בגלל שאנשים ישמעו את זה בכל מיני זמני, זמנים אה, אה, שונים ומאוחרים, אבל פה בגלל הקונטקסט צריך לתת את, את, ה, את ההקשר פה של, של השיחה. אז אנחנו נפגשים כשהארץ סוערת ורוגשת סביב הסוגיה המשפטית וזה מציף המון ק... בחלקים שונים של החברה שהם כבר חורגים הרבה מעבר לסוגיית המשפט. יש הפגנות, יש יוזמות של הידברות, יש כל מיני... זאת התקופה שבה אנחנו משוחחים. אז אנחנו נרצה להתמקד בסוגיה הזאת. ההסכת הזה עבור מי שהולך לפי הכלל הימני דתי הפשוט של... אם אהרן ברק שמח, אני עצוב, ואם אהרן ברק עצוב, אז אני שמח, אז הם לא צריכים בשביל את ההסכת הזה. פה אנחנו רוצים להרים את מכסה המנוע, להבין באמת מה קרה, למה יש כל כך בעיקר במחננו על המערכת המשפט, האם הרפורמה פותרת את הבעיות, איפה אפשר כן לעשות הידברות וכולי. אנחנו רוצים להשכיל ולהבין, וזה תחום ההתמחות שלך. אבל לפני כן, אתה, אתה יכול לספר לנו איך הגעת לבני דוד? אתה באת מבית ספר חקלאי מקווה ישראל, נכון? אגב, אולי תגיד איזה מילה, אני אתן לך להגיד מילה כדי שידעו שאתה באמת פה. לא, לא, אני, גדל, <laughs> אני, גם גם אני גדלתי דבר.
1: שם, אבל הגעתי ל... למדתי בנתיב מאיר. אבל ו...
0: גדלת במקווה ישראל, כן, כי אביך כי אבי, הוא אבי היה בסגל. אבי ו...
1: לימד <laughs> שם, והייתה לי זכות גדולה לגדול שם עם כל משפחות הסגל להוראה בבית ספר. הייתה ילדות קסומה, סניף חולון. לח... וחיבור
0: לאדמה, כן, לקרקע, כן, כן, כי כן, בסוף, כן. מה שעשית בידיים בתור ילד ובתור נער, אתה היום עושה, נותן לזה את התשתית <coughs> המשפטית.
1: <אז coughs> זה יותר מזה, <coughs> האמת שאבי, שהיה מורה שם אמנם, שנה אחת רחשב שהוא חקלאי, ועברנו לגוש קטיף לגני טל, אבי גידל עגבניות שם וגיבסניות, אבל אחרי שנה הוא הבין שהוא מעדיף לחזור להוראה ואקדמיה, ואז חזרנו <coughs> למקווה. אבל משם הגעתי לנתיב מאיר, נתיב מאיר... הרב שלי בשמינית רב אליאר אמר לי שאני הולך לגוש, אז הלכתי לגוש כמצוותו, התחלתי את זמן אלול. נתיב
0: מאיר הייתה קצת אליטה אז, אפשר להגיד, כל מיני בוגרים.
1: אפשר להגיד שבזמנו, עוד שהיו 6-7-8 ישיבות תיכוניות, אז נתיב מאיר נחשבה. היה משהו אליטיסטי שם. ומשם התחלתי בגוש והגעתי לזמן אליטיסטי. ולא מצאתי את עצמי כל כך, הרגשתי שזה... המשך של נתיב מאיר, מקום שלא נתן לי מענה, אני היום יודע להגיד, או אז ידעתי כבר, מצוקה נפשית שהייתה לי. כלומר, מין הרגלים דתיים, בלי יכולת באמת לשאול שאלות יסוד, לברר עיקרי אמונה. מצוקה נפשית במובן הרוחני, רוחני, מצוקה רוחנית כן, יותר. כן, ואז אני... הייתי בדרך לחתום 55, ולהתגייס לצבא רגיל, בא לי איזה חבר, אמרת, שמע, יש מקום חדש, עלי, בוא תראה.
0: עלי היית אז במחזור ג', ש... זה שנת 90', 91'?
1: כן, מחזור ג'. וכשהייתי בשמינית, עלי היה מחזור ב'. כלומר, מחזור א' רק התגייס, מחזור ב' היה. אז כשהיא זה אפילו לא היה בקאדר של שבוע הישיבה שהולכים אליו, שבושי, <אח> מה שקוראים היום. רק לפושטק עם חבר'ה שלפני הורדת כיפה. אז כשהוא אמר לי, בוא לעלי, אמרתי, מה לי ולעלי, אבל הייתי כבר נואש, ובאתי לעלי, ואני זוכר שאני נכנס לבית המדרש, ואני רואה את הרב חגי יושב בבית המדרש, הרב חגי כהן. הרב חגאי... זה היה בית המדרש הישן הראשה... והטוב,
0: שהכניסה הייתה עם שתי דלתות, כמו ב... בכניסה ב... לבר? כמו בכניסה ל... לרפת. לרפת, ויש כן. ליום, <laughs> אני זוכר את הדלתות האלה. <laughs> מ...
1: והרב חגי יושב עם חבורה של מגודלי שיער עם מכסיים קצרים סביבו, ו- ובמקום כזה, ונדלקתי, ו... זה מצא חן בעיניך, זה לא מצח... הרתיע אותך. לא הרתיע אותי, והשנה הזאת, בפירוש, הייתה שנה מכוננת מבחינה רוחנית עבורי, שינתה את חיי, ועצבה אותי, את מי שאני היום, נתנה לי כלים. אני זוכר שאמרתי לאבי שאני רוצה לעזוב את הגוש, אמר לי, מה, אתה עוזב ישיבה מוכרת, מכובדת, אתה הולך למקום שלא של... שמעו, אלא, אבא, זו הציונות הדתית האמיתית, תורה ועבודה באמת. היום אני יודע להגיד, גם, גם-, גם אז, אחרי שנה, שנתיים, הבנתי. שבגוש ובנתיב מאיר הדיכוטומיה בין הקודש לחול הייתה, אה, אה, כלומר אם אתה לא תלמיד חכם, אתה סוג ב', ולא רציתי להרגיש סוג ב', ובלי הרגשתי אה, בצורה אינטואיטיבית שאתה שאת, יכול לעשות הכל מתוך קודש ואתה לא סוג ב', וזה הייעוד שלך, וההרמוניה הזאת נתנה מרגוע לנפשי, אני אומר את זה במובן הכי מילולי, ונתנה לי מפה להסתכל על המציאות, מה תפקידי בעולם, בעידן הזה של התחייה השלישית. כיהודי, כדתי, ונתן לי תפקיד וייעוד לחיים, ואני באמת חב את חיי, ממש כך, עד כדי כך, לישיבה ולמוסדותיה. מרגש
0: לשמוע, אבל את ההיי שאתה מתאר בתקופת בית המדרש, הרבה פעמים זה התנפץ לאנשים עם הגיוס, כשבעצם פוגשים את המציאות. אז לאן אתה מתגייס ומה עובר עליך? כן,
1: אז התחלתי בקורס טיס, ומשם התגלגלתי לגולני. ובסוף מצאתי את עצמי בחיל קשר, בממר"ם, השעות הצבאי שלי לא היה מבחינתי הצלחה גדולה. לא, אבל זה מאוד מעניין,
0: אם אני הולך שוב על הקו הזה של אליטות, אתה לא יודע, אגב, אלי יש כאלה שגם ימקמו את זה אולי במקום הזה, אבל יש הבדל בין קורס טיס בממר"ם לבין גולני. כן, נכון, אבל... יצא לך לטעום טעמים שונים. כן, יצא
1: לטעום טעמים שונים, זה נכון. אני אגיד ככה, ודאי שהיו תקופות של ירידות רוחניות ועליות רוחניות, אבל בסוף, זה מה שאני אומר גם לילדים שלי, בעלי נצרבה בי, או נצרה בי המפגש עם אמת. וואן שזה נצרב, אז גם כשאתה משוטט לך שם בכל מיני מקומות, אתה זוכר איפה הבית. ואני חושב שאני רואה אנשים לגילי שלמדו בישיבות אחרות, למדו הרבה תורה וכולי, אבל נדמה לי שהם לא חוו את החוויה הזאת של מפגש עם אמת, ברורה כבדולח, ואז באמת יש שחיקה. ואני חוויתי את, בו, את בו, זה. בוא בו,
0: בו נגיד בשביל להיות הוגנים כלפי בתי מדרש אחרים, שבסוף זה לא רק המפ... האמת מצד עצמה, אלא לה... ההתאמה לנפש של, של האדם. זאת אומרת, <אז>... יכול להיות שמישהו, את המפגש הזה בדיוק, הוא חווה... חד משמעי. מקום <אז> אחר, <אז> עם אווירה אחרת. לגמרי, <אז> לא, לא, על <אז> אהב רוחה, המפגש הזה הוא זה ש... לא, 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 ודאי, שווים מפנים
1: לתורה. אני אומר, מי שלא חווה מפגש כזה עם אמת, לא משנה מה מבנה האישיות שלו, באיזו ישיבה הוא, הוא... הוא... הוא לומד, זו ערובה, אני חושב, להצלחה רוחנית. המפגש הזה, זה לא
0: מספיק. אולי אתה מכיר את המשפט של רבי נחמן מברסלב, מי שטעם יין הונגרי, אותו לא יטעו כבר לעולם. כנראה שהיין הזה אין עכשיו יין מאוד משובח, פעם אחת טענת את זה, אז אתה אומר, זה היה היין ההונגרי שלך.
1: זו החוויה שלי, ובאמת זה ליווה אותי, ואתה משתדל לשמור על קשר, הרגלים רוחניים ותורניים, אבל בסוף... זה לא בלבל אותי, כלומר, כשבאמת כש, הסתובבתי, וגם בעולם, ובלימודים אקדמיים וכולי, תמיד זכרתי מה הבית הרוחני ועמוד השדרה שממנו אני הולך, ואליו אני שב בסופו
0: של דבר. מתי ידעת שפניך ל... זה לא רק לימודי משפטים, הרבה אנשים לומדים משפטים, אתה משפטן, אתה כן. חי את הנושא המשפטי, נכון. זה בהווייתך, אתה גם... מגיל צעיר. סליחה שאני אומר, אתה גם עילוי בתחום הזה. ממתי? מגיל צעיר. עוד לפני המכינה? כן, עוד לפני המכינה. מה מושך בן אדם בגיל צעיר? לא יודע, יש כל מיני סדרות בטלוויזיה, לעורכי הדין, נראה לי זה קצת שונה מה... אז האמת שזה לא
1: כל כך רחוק מהמציאות. כלומר, היה לי דוד, שאני זוכר שבכיתה ט', גם היום אני לפעמים נוטה לדבר מהר, הוא אמר לי, אתה עורך דין לא תהיה, כי אתה לא יודע לדבר. וזה כל כך ככה, צרב אותי, איך הוא יודע מה אני רוצה ומה אני לא רוצה? אבל מתישהו בשעות התיכון, איך הוא חושב? אפשר לייחס לו מספיק ערמומיות, וככה הוא הכווין אותך על המסלול הזה? יכול להיות, יכול להיות. כי אתה יודע
0: שהביטלס לא הסכימו להחתים אותם, בגלל שאמרו להם שכל המוזיקה הזו של הגיטרות החשמליות זה כבר פסל, זה כבר עוד מעט חולף. כן. ואיך קוראים לה, הסופרת רולינג של הארי פוטר, שלא קנו אותה, יש אין ספור סיפורים כאלה.
1: הספר שקראתי, או משהו על תפקיד של עורך דין, מצא חן בעיניי ההופעה בבית משפט ועשיית צדק, והטיעון והיכולת לשכנע. זה היה מה שצדד עיני. לא הבנתי עד כמה מקצוע הרבה יותר מורכב מזה. רוב
0: עורכי הדין בכלל לא מופיעים בבתי משפט. נכון,
1: לא ידעתי את זה, אבל בעיניי זה היה הארכי טיפוס של עורך דין. לשמחתי, אני עושה את מה שחשבתי שאני אעשה. למרות
0: שהיה אבל גם את הקטע הזה של עשיית צדק ותיקון עולם, או שזה יותר... לא,
1: לא, אני חייב להגיד לא עשיית צדק ולא תיקון עולם, אלא הרגשתי שזה אני, השכנוע. Uh, האסתטיקה של הטיעון, ההופעה, הבמה, mm-hmm. שאתה uh, מהלך קסם uh, על השומעים, זה היה חלק מזה. <שמע> לא, הבנתי, לא הבנתי, לא היה בזה שום ממד של שליחות, לא בהתחלה, בעלי, כן. זה התחבר לי.
0: לפני, לפני המימד של השליחות הלאומית, מעניין אותי האם זה כשלמד את הגמרא, הרי התלמוד הוא הספר, <שמע> ה, ה, זה המשפט <שמע> ה- העברי. זה יתחבר לך, או, <או> שזה לא דיבר אליך כל <phen grabbed Alexander> כך? למרות שחשבתי
1: אולי שכאדם שלמד בישיבה, יהיה לי יתרון מסוים, <imk> ויכול להיות שהחשיבה התלמודית, ובכלל הפלפול ההלכתי, הוא נותן מקדם איזה ב- ל- ל- ליהודי משפטים קצת. כי בסוף יש בזה עיסוק, האנליטיקה, ו- ובאמת ההיקש, ויש בזה <imk> יתרון, אבל בסופו אפור... של דבר זה לא היה זה, אני חושב.
0: אפרופו כל המחלוקת המתרגשת, אז מישהו פרסם סיפור שהכרתי מזמן, שהרב שטיינזלץ אמר פעם שהבעיה... מדינת ישראל זה שלומדים יותר מדי תנ״ך, שזה חידוש גדול, כי עוד לא שמענו שזאת הבעיה ושלומדים כל כך הרבה תנ״ך, אבל הוא התכוון שלומדים תנ״ך ולא תלמוד, כי הוא אומר בתנ״ך יש לך נביא, והוא צודק, וגם אין לו חוש הומור, והוא גם רואה קטוסטרופה, וזאת החשיבה שמאפיינת ישראלים, אבל לעומת זאת החשיבה התלמודית שיש לך טיעון האמת היא, אני עושה קצת עוול, הוא כמובן מסביר את זה יפה ובריחות, אבל בתלמוד אתה נחשף לזה שיש שני צדדים למטבע, ושזה דיון, וזה דיון פתוח, ולפעמים נשאר בתיקו, ולפעמים אנחנו לא נפתור את זה עד הסוף, וצריך לאזן בין uh, סתירות שונות. הוא אומר, חסרה לנו את השפה הזאת ב, 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 בשיח הציבורי.
1: יש בזה משהו, יש בזה משהו. אבל אצלי, שוב, זו הייתה באמת התחושה שהמקצוע הזה יביא לידי ביטוי תכונות בעצמי שאהבתי. Uh, במבט uh, מפוקח, זה כמובן האינטואיציה שזה הדבר שמתאים לי. אבל
0: כבר, uh... כבר אז שפנית בשנות ה-90 לימודים משפטיים, היה, היה את ה... כמעט הייתי אומר אנטי, או את האזהרה בעולם התורה מכניסה לתחום המשפט, החיל... מערכת המשפט, קודם כל החילונית, עוד לפני כל המהפכה האקטיביסטית. ו... נכון, אבל שני דברים. קודם כל, תמיד ראיתי תלמידי
1: חכמים ו... שעוסקים בתחום, ואז הבנתי שגם אם יש קושי בסוף, הוא... הוא כנראה לא קושי אמיתי, כלומר, שמונע ממך, חוסם בפניך את המקצוע. דבר שני, היה
0: את רק עובר, והיה את... ומנחם אלון, ועוד
1: היו שגם היו כעורכי דין וגם שופטים, אז לא ראיתי באיזה מת קושי שמנע ממני להיכנס לתחום. אבל כן בעלי, אני חושב שהתחבר לי שהבנתי שאני יכול להפוך את המקצוע לשליחות ציבורית, ואז להביא לידי ביטוי גם את האישיות שלי ואת מה שחשבתי שאני יכול לעשות אותו טוב. מהי השליחות הזאת? שלי באופן אישי. Uh, כן. לא,
0: השליחות שלי היא שאני... מה הקשר בין עלי, העולם האידיאלי והתורני שאתה יונק ממנו עד היום, לבין העיסוק שלך במשפט? אז קודם כל, כשאני הלכתי ללמוד משפטים,
1: היה לי ברור שאני משתלב במגזר הציבורי. כי אמרתי, במגזר הציבורי, הלקוח שלך זה עם ישראל. אז גם אם אתה לא עושה כלום, אתה לא עושה כלום עבור עם ישראל. ומה שאתה לא עושה, אתה עושה טוב. וזאת התוכנית שלנו. מה,
0: הגדרת עכשיו כל כך הרבה חיילים?
1: כן. אז, אז היה לי ברור שזה הכיוון, כלומר, כמו שיש כאלה שהם אנשי קבע ויש כאלה שהם במגזר הציבורי, בפוליטיקה, לי היה ברור שאני אשתלב כעורך דין במגזר הציבורי, ולזה כיוונתי ולזה התכוונתי בלימוד, בלימודי המשפטים, תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, התמחות, היה לי ברור שאני... אשתלב במגזר הציבורי.
0: 아, האם עליי כבר לשאול עכשיו בשלב הזה? איך זה מתיישב עם העובדה שבפועל אתה בדרך כלל בעיסוק, אתה, לא, אתה לא במגזר הציבורי עכשיו, נכון? כן, כן. אתה עם משרד פרטי? נכון, נכון, נכון. מה השתנה?
1: אז, טוב, אז אני אחרי הלימודים התמחיתי בבית המשפט העליון אצל השופט אנגלרד ואצל השופט, הנשיא ברק, ואז אחרי שנה של הפסקה נסעתי לדוקטורט, תואר שני בדוקטורט במשפטים בהרווארד. כל זה מתוך חשיבה, ידיעה, שאני חוזר לארץ ואני משתלב במגזר הציבורי. אז הייתי שם שבע שנים בארה״ב, ארבע שנים בלימודים, עוד שלוש שנים של עבודה במשרד שם.
0: הרווארד, אני טעמתי לשבוע את החוויה של קורס בכירים כזה, או yeah. מנהלים בהרווארד, אבל אני אמרתי לעצמי כשהייתי שם, זאת הוולוז'ין של עולם החול. Oh. כן. לא הייתי בוולוג'ין, אבל איך שתיארו את זה כפסגת העולם הישיבות, אמרתי, זאת, 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 זאת הפסגה של אקדמיה, כן, של נכון. ידע, של מקצועיות, של, של... כן. אז אני חייב לומר שמבחינת איכות התלמידים, אה,
1: או איכות הלימודים, אני לא בטוח שבר אילן או אוניברסיטאות בארץ נופלות בהרבה. קודם כל, גם פה וגם פה הרוב יהודים. כן. <laughs> אז, אבל מבחינת המשאבים ואיכות המרצים והאורחים שמגיעים אליך, והחוויה האקדמית היא באמת בלתי רגילה. אני זוכר את עצמי יושב בספרייה כבר אחרי תואר שני, דוקטורט, שרוב עבודה היא אישית, והיה לי אז מין פלייר IP, IP3, אני כבר לא זוכר. MP3. MP3 של, של ש, שמונה מגה. זה אפשר לי להוריד שמונה שיעורים, והייתי יושב שם ומוריד שיעורים של, מבית המדרש בעלי, 2003, 2004, ש... ואני אומר לעצמי, אני יושב בכללות רומי. ולומד תורה בעולי יעקב. אצל
0: החבדניקים הם עד היום אוהבים את פריז, כי הם אומרים שהרבי עשה שם את עבודת הבירורים, כי הוא היה גר בפריז. אז אני מדמיין את ההשפעה הרוחנית של לשמוע את ה...
1: כן, גם כשהייתי שם היה לי ברור שזו מטרה, ויש לי ייעוד, ואני שם בשביל לפתח כלים מקצועיים, שכנראה רק שם אני יכול לקבל, אבל אני חוזר הביתה ועושה את מה שאני אמור לעשות.
0: אבל כבר נושבת שם בעצם רוח, אפשר לקרוא לך נוטות כן, uh, כן. הדמוקרטים כן. בארצות הברית, כי אני, אני, אני זוכר כבר בשיחת הפתיחה, הם התפארו בזה שכך וכך נשיאים למדו פה והדגישו, זה היה בתקופת כהונת הנשיא טראמפ, אז הם הדגישו, לא כולל הנשיא המכהן. היה לא חשוב להגיד את זה, אז זה, כן. זה, זה כן. מין מעוז <אז> שמאל בסוף. לא,
1: חד משמעית, אני מוצא את עצמי מתווכח, ב, לא היה אז וואטסאפ, אבל בקבוצות המיילים של הסטודנטים על פוליטיקה והמזרח ביחור. מותר, <אז> מותר היה להביע דעה? מותר היה, לי, אני זוכר זה מלחמת איראק. בוש, ואני ועוד אמריקאים בודדים, איבדנו עמדות פרו-מערביות במובן הקלאסי, וחטפנו קיתונות של בוז ועל חוסר הבנה של האחר ושל הנרטיב של
0: הלבנט
1: וכו'. אז אתה כבר,
0: השיח הזה, הכרת אותו עוד לפני שהוא הפך להיות מיינסטרים. כבר אז היה
1: מיינסטרים, אני חושב, אולי בארץ פחות, אבל כבר אז היה מיינסטרים. חזרתי לארץ, ואני אחר כך...
0: בסוף שומעים אותנו הרבה... תלמידים, בוגרים, שהם יצטרכו להתמודד בסביבות שהן כמעט עוינות לעולם הרוחני שלהם, הם צריכים להחזיק מעמד ולא להוריד ראש. אתה, איך התמודדת עם ה... הבעיה הייתה, אגב, רק מסטודנטים או גם ממרצים? חטפת, כשאיבדת דעה כזאת...
1: קודם כל, מול מרצים לא נצרכתי להביע עמדה כזאת. אני כן זוכר שהיה פעם איזה מרצה, אורח, לא חלק מהקוריקולום, שדיבר על פוליטיקה, יהודי, ואז התביעתי דעה. והוא נזף בי למחרת בעיתון של הרווארד, זה פורסם שסטודנט ישראלי קם נגד אותו מרצה וביע דעה יותר פחות פרוגרסיבית. אבל בגדול, אני חושב שההתמודדות שלי הייתה לי לא קשה, כי שוב, כי ניוותה אותי כל הזמן הוודאות שנתקלתי באמת, וזו האמת שלי, ואני לא זז ממנה. אני בוחן, אני, אבל, אבל, אבל הרגשתי ודאות, ולכן גם כשדיברו על תיאוריות גבוהות גבוהות, ובאמת, התואר השני שלי היה על מושג הסובלנות ביחס להומוסקסואליות, בית המשפט העליון האמריקאי במאה השנה האחרונות, ועל פלורלי, היחס בינו לבין פלורליזם, כלומר, وا. כן, כן ומאמר שלי פורסם על אחר כך בכתב עת בארצות הברית. בנושא הזה, וגם כשקראתי את כל הספרות שעסקה בפלורזים עם סובלנות, הרגשתי שזה לא, לא מתקרב אפילו לאמת שנחשפתי בבית המדרש באלי. כלומר, הרגשתי שהעומק הרוחני שיש לעולם הפילוסופי המערבי להציע, הוא בערך לא מתקרב לחמישה אחוז מהעומק. התרבותי והרוחני שיש לנו להציע, ולכן לא היו שום רגשי נחיתות. וזה היה לי חשוב להכיר ולהיחשף. ואני חושב שאחת המחלות שלנו, של דוסים, היא רגשי הנחיתות הזאת, וההתבטלות בפני תיאוריות גדולות ושמות מפוצצים, אבל אני הייתי שם וראיתי את זה, ובסוף אני, בחוויה שלי... כן,
0: אבל אני, כיוון שאני כבר מכיר אותך קצת, אני יודע שכשאתה מתעמת או מביע, אתה עושה את זה בצורה מאוד מכובדת ומתוך ידע והבנת הצד השני, ואני חושב שזה גם חשוב, בוא נגיד ככה, יש את אלה בעלי הרגש של הנחיתות, יש את אלה שהם... זקופי קומה, אבל הם לא תמיד יש להם את הידע המספיק כדי להתמודד בצורה עניינית ומכובדת. ואתה בעצם נכנסת לתוך נכון, ה... נכון, נכון. אני, אני, אני חושב שגם מבחינה רוחנית, אחד הדברים
1: שהניעו אותי זה, אם הילד שלי ירצה לשאול אותי שאלה בענייני אמונה והשקפה, ואני לא יודע לענות לו... איך אני אסתכל לעצמי במראה, זה היה דרייב עבורי לברר לעצמי דברים. אותו דבר בהיבט הזה, אני רציתי לדעת שכשאני אתמודד ואפגש אה, ואנהל ויכוחים או אה, דיינויות משפטיות, פילוסופיות, לא ארגיש שום רגשי נחיתות, אכיר את כל התיאוריות ויודע להתמודד ולהסתכל על זה ביושר ובגובה העיניים. ברוך השם צלחתי את זה, הייתה לי בזה סייעתא דשמיא.
0: אז לפני שאנחנו באמת נתמקד בסוגיה של המהפכה, של האקטיביזם השיפוטי והניסיון לעשות את הרפורמה, אולי רק תשלים לנו נקודה, שלא נשאיר את זה פתוח. בסוף, אחרי כל השנים האלה, אתה לא הולך לסדר הציבורי. התשובה היא שפשוט לא התקבלתי. הגעתי לארץ בגיל 37.
1: אחרי כל זה? כן, והייתי overqualified לתפקידים זוטרים, ולא מספיק בכיר בשביל תפקידים בכירים, הייתי בבנאים. ומצאתי את עצמי ממש עוול וחפוי ראש, פונה למגזר הפרטי, אמרתי, אוי ווי, אני אלך להיות עורך דין סתם, שעושה כסף או דואג לעצמו, והסתובבתי באיזה אבל כמה חודשים, אבל אחר כך מצאתי את עצמי, עבדתי בתל אביב תקופה, ואז הקמתי משרד בירושלים, וברוך השם, אני... וכדור, הייתי משחק כדורסל גם בנתיבי, בדרך כלל זה מה שעשיתי.
0: המאזינים לא רואים את מלוא קומתך, כן. אבל מטר
1: תשעים? מטר תשעים וחמש, כן. 90. אז 90. יש כזה... ומטתי. יש כאלה ימים שאתה בזון, הכל נכנס לך, הכל הולך. אז אני, מאז שאני בעצם עצמאי ומבטא את מה שאני מאמין בו בעולם המקצועי, אני מרגיש שאני בזון שלי. אני עושה מה שאני מאמין בו, עושה אותו הכי טוב שאני יכול, ואני... ו... מודה לקדוש ברוך הוא שלא לא הגעתי למגזר הציבורי.
0: תן לי בכל זאת אה, לשים פה איזשהו הימור ותחזית, שמתישהו אנחנו נראה אותך מאייש את התפקיד ה... ציבורי כלשהו. I, זה I, מה שאני I, I, I... גם מאחל לך, גם מאחל לנו, וגם מעריך ש... שזה כן. יקרה. I... וכשתבוא עם היתרון, <laughs> הרי חסר במגזר הציבורי, עם אנשים שבאו עם השפשוף הטוב, הטוב שאתה מקבל רק במגזר הפרטי, אז אני חושב שזה יהיה לברכה.
1: כן, אני, אני לא פוסל את זה. אני... בהקמד הזה יעקב נאמן היה מודל עבורי במובן הזה שהוא היה איש ציבור, אבל הוא הגיע לשם מתוך עוצמה. לא צריך ג'וב ולא מחפש טובות, ברוך השם, טוב לי מכל הבחינות, ואם צריך, אני אקרא לדגל ואעשה מה שאני יכול, כמובן, מה שאני מאמין בו.
0: מצוין. עכשיו אנחנו חוזרים כמה שנים אחורה בזמן, מבחינה כרומולוגית. כבודו של השופט אנגלרד במקומו מונח, אבל מעניין אותי איך, קודם כל איך, איך קרה שמצאת את עצמך אה, מתמחה אצל נשיא העליון ברק, כשמן הסתם זה מקום שבו הרבה אנשים ש... רוצים להגיע לשם. ועוד יש, סליחה שאני מוסיף, אבל הוא הודה בזה בעצמו בשידור, מי שצפה בריאיון שלו לרוני קובן, הרבה פעמים גם זה עניינים של בנים של, והיה שם קצת נפוטיזם, איך הגעת?
1: כן, אז אני לא, אני בן של אבי, אבל אבי... הוא אחד ובנו של אבי. בדיוק,
0: האמת שאני חייב להגיד, הגעתי,
1: שלחתי קורות חיים, גיליון ציונים והמלצות, נקראתי לראיון ועוד אחד, והתקבלתי, פשוט כך. אצל uh, העוזרים המשפטיים שלו. Mm-hmm. הוא לא ראיין אותי, הוא לא מראיין מתמחים, ראיינו את העוזרים המשפטיים. כמה uh,
0: מתמחים בזמן uh, הטוב יש? שניים, שניים. רק שניים? בזמנו היו שניים, כן. אז זה אומר שאתה, כמה אתה עובד ישירות מולו, מול האיש. כן, אז uh,
1: רוב העבודה היא מול דרך העוזרים המשפטיים, כלומר, אתה עובד מולו, אבל בסופו של דבר אתה מגיע אליו רק אחרי שגמרת את הפינג פונג של כתיבת חוות הדעת מול העוזרים המשפטיים שלו. ורק אחר כך שהם אישרו שזה מספיק ראוי, אתה עולה אליו, ואז אתה מעביר לו את זה ויושב איתו על ה-fine tuning.
0: מעניין אותי, לפני המהות, יש, יש small talk, יש אצל <אח> השופט, הנשיא ברק, קצת ככה, מה שהוא השאיר, שזה <אח> הכל עבודה מאוד פורמלית, <אח> וגם <אח> היה עליו <לב> כובד <אח> ואחריות. <אח> <אח> ו... אז <אח> אני
1: מאכזב אותך רמה שאין small talk, עבודה מאוד קורקטית. מי שאומר שהתמחה אצלו והיה חבר שלו, לדעתי, <אח> 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 לא דובר אמת, mm-hmm. uh, אבל כלומר, העבודה הייתה מאוד קורקטת, מאוד עניינית, לא סמולטוק, אבל, uh, לא אבל, איש צנוע מאוד, איש uh, חדור שליחות, ציוני, uh, זוכר שהייתי איתו כמה פעמים בבית והתרשמתי בבית גדוש ספרים.
0: אהרן ברק פרש בשנת 2006, אנחנו עכשיו למניינם בשנת 2023. למה בכלל אני ואתה מדברים היום על אהרן ברק?
1: קודם כל, כי היום מדברים עליו בציבור.
0: למה הציבור מדבר היום על אהרון ברק? כן, כי אני חושב ש... מה היה בו? הרי היו עוד אנשים שותפים לדעתו, היה את חשין והיה את שמגר והיו עוד... לא כולם היו לנדוי. כן. למה אהרון ברק? טוב, קודם כל, אין ספק שאהרון
1: ברק היה עילוי משפטי בקנה מידה מטאורי, וגם היה נשיא בית המשפט העליון, בתקופה שבה בית המשפט העליון בעצם החליט שהוא הופך להיות שחקן פוליטי. כמובן במסווה של... הוא
0: כמובן לא, לא יקבל את ההגדרה לא. הזאת. Okay. אז בואו בוא נדבר על מה שקרה. בואו, שוב, לפני הדעות שלנו על מה שקרה, קודם כל מה קרה. אז אני אגיד לך, מעט שלמדתי קצת משפט חוקתי במדיניות ציבורית, ש- ש- שלמדתי, אגב, זה היה מרתק, כמה שחשבתי שאני יודע, עד שאתה קורא את הפסקי הדין ומבין את התהליך, אתה לא באמת מבין, וכדאי שכל מי שבוחש בהגדרה הזאת, משהו ידע על זה. אז אני מבין שבשנת 92 יש לנו שני חוקי יסוד שעוברים, חוק, יסוד, כבוד האדם וחירותו, שאצל אהרן ברק נמצא בארנק. בתוכנית, 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 אהה, כן, וחופש העיסוק, ושני חוקי היסוד האלה, מה שונה בהם מחוקים שהיו לפני כן? קודם כל ברמת החקיקה. כן. אוקיי, אז
1: חשבתי שתיגש יותר לשורש ולעומק, אז אולי כבר אני אחזיר אותך די לשורש, אבל אני אענה לשאלה, אני אענה לשאלה. באופן עקרוני, חוקי היסוד האלה בעצם, כן התכוונה הכנסת, לא התכוונה הכנסת, באופן פורמלי יש פה חוקים במעמד חדש, חוקי יסוד, ברק טוען וקובע, ובעקבותיו כל בית המשפט העליון כמעט, שהמשמעות היחידה, או המשמעות המיידית של העובדה שקוראים להם חוקי יסוד, זה שהם עליונים על
0: חוקים רגילים. מה זאת אומר? אומרת, לישראל אין חוקה, אין Bill of Rights, נכון. אמנת זכויות. ופה בעצם הייתה הסכמה שחוקי יסוד שמחוקקים לאורך השנים, בבוא היום הם יהפכו להיות החוקה. נכון, זה
1: כבר מדינת הררי, שנות 51' או 52'. אז עשרות יחוק...
0: שנים זה כאילו בקנה, זה לא... לא, ח... היה
1: חוקי יסוד הצבא, חוקי יסוד ירושלים, כן. אבל הם לא היו חוקי יסוד שעוסקים בזכויות, בזכויות אדם. אדם. ואז אומר בית המשפט בעניין בנק המזרחי, פסק דין, שבעצם זה ממש... זה כבר שלוש שנים כן, אחר נכון, כך. כן, נכון, אבל נכון, כדרכן של... הייתי אומר, אבולוציות, רבולוציות, זה קורה בסוג של הערת אגב, שאחר כך מתברר שיש לזה משמעות מרחיקת לכת. כי בנק מזרחי היה באמת עניין שלא
0: כל כך מעניין את הציבור, זה היה בסדר של הקיבוצים. ו- וגם לא מימשו, גם נכון, לא, נכון, לא מימשו. בדיוק. אמרו, אבל... אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים נכון. מכוח חוק היסוד לבטל את החוק. יפה. אבל... מדוע?
1: מדוע? התיאוריה אומרת שבעצם, מה המשמעות של חוק שהוא עליון מעל חוק רגיל? שחוק רגיל לא יכול לסתור אותו. ומי קובע אם חוק רגיל סותר חוק יסוד? בית המשפט. אז בעצם מה אומר בית המשפט? את, את הכנסת בעצם חקיקתך את חוק היסוד, וזה לא משנה מה התכוונת, כי קשה לדבר על כוונה של 32 או 120 חברי כנסת. לכל, לכל אחד יש כוונה אחרת. בסופו של דבר, המשמעות של חוק יסוד, שנתת לנו את הסמכות לפסול חוקים אם הם לא עולים בקנה אחד עם מה שאת, הכנסת, החלטת. כן, החלט כי זה את... כולל את היסוד של התגברות. נכון. שהחוק הזה גובר על חוקים אחרים. בגלל שהוא יסוד. כן. בגלל שהוא חוק יסוד. אבל שורש, אוקיי, אז, אז זה בעצם כביכול המהפכה של חוקי היסוד, כי הטענה היא שהכנסת לא התכוונה לזה. עכשיו לא אני התכוונה. שואל אותך.
0: לא ראוי שבמדינה דמוקרטית יהיו חוקי יסוד שגוברים על חוקים רגילים? לא ראוי שיהיו זכויות שבהן לא ניתן לפגוע? עצם הרעיון הזה הוא רעיון נכון בעיניך, או ש... ודאי. אבל זו לא השאלה וזו לא הדיון, ובעיניי
1: חוקי יסוד הם בכלל לא ה הם לא הדיון. ופה אני מסתמך על דברים שכתב פרופ' מני מאוטנר. שהיה גם מרצה שלי, היה פקולטה למשפטים בתל אביב, לא איש ימין, איש שמאל, חילוני, ליברלי, והוא כתב, בעקבות אחרים, מאמר מכונן שהפך לספר, שנקרא ידידת הפורמליזם והעלה את הערכים במשפט הישראלי, ומה שאני אומר עכשיו, פחות או יותר מבוסס מה שהוא אומר, אבל זה ניתוח נכון של המציאות המשפטית. בעצם מה שקרה, וזה שורש העניין, שב-77' במהפך, כשבעצם ההגמוניה, הייתי אומר, האשכנזית של מפאי, הליברלית, אשכנזית לא כמוצא אתני, אלא כאליטה. אשכנזית,
0: חילונית, אה, ש- שמאלית, נכון, ציונית. ציונית, רבה ציונית, רבה. ציונית, מבינה
1: שאת העם היא איבדה. וזה היה נכון ב-77', וזה נכון ביתר שאת היום, 30 שנה אחר כך. דמוגרפיה רק חיזקה את ההגמונות כן, האלה. נכון, האופן היחיד שבו היא תוכל להמשיך ולעצב את המדיניות של החברה הישראלית, היא דרך בית המשפט. או דרך המערכת המשפטית, והאופן היחיד שזה יתאפשר זה לעשות את זה במסווה של מקצועיות משפטית כביכול ניטרלית. וכשבית המשפט מאמץ ז'רגון של מקצועיות אובייקטיבית, ותחת המעטה הזה אה, בעצם מעצב את המדיניות של מדינת ישראל, ובאופן מקרי היא לעולם, היא כמעט תמיד בצד השמאלי-חילוני אה, של המפה, בית המשפט גוזר על עצמו להיות שחקן פוליטי. חוקי היסוד הם כלי לעשות את זה, אבל הם לא מחויבי המציאות, כי חוקי היסוד, מדברים על מדינה יהודית ודמוקרטית. ההכרעה, כמו שברק הודה ביושר, על הצד הדמוקרטי, היא לא מחויבת. יכול להיות שופט אחר שילך... עוד
0: לא שמענו שבית המשפט אומר, נכון שיש פה פגיעה מסוימת בזכויות, אבל הואיל במדינת... כמעט לא שמענו, אבל כשהואיל במדינת ישראל מדינה יהודית, מה הבעיה בעיניי העיקרית בתזה של ברק? שכששואלים אותו במה מדינת ישראל יהודית, אז, אז במילים הוא מאוד <מח> מאוד יפה, הוא בטח, זה היסוד של המדינה, <מח> אבל אז שואלים אותו מה זה, אז הוא אומר, בעליונות <coughs> החוק, בהבטלה רעך כמוך, בעשית הישר והטוב, ובעצם הוא מפרט שם רשימה שהם יסודות. דמוקרטים אוניברסליים, קרי, כשהוא אומר מדינה יהודית ודמוקרטית, אין לו שום סתירה בין שניהם, בגלל שהכוונה היא מדינה דמוקרטית ודמוקרטית. אין שם את היהדות במובן הפרטיקולרי, אין שם בוודאי את היסוד של הקודש, אין שם את היסוד של, של ההלכה או של... אז בעצם זה דרך אחרת, יקרו, את, ה... נכון, יקרו את, מה... את היהדות. אז בתוך, גם את היהדות. וגם את הלאומיות, לפחות עד חוק הלאום, אז זה גם לא היה. אז בעצם נתנו פה פטיש, חמש או חמישים קילו לטובת זכויות הפרט, שזה לכשעצמו דבר שיש לו מקום, אבל לא איזנו את זה עם ערכים שהם יותר יקרים לליבנו, כאנשים לאומיים יותר. נכון, ו...
1: ופה הבעיה היא לא עם חוק היסוד, כי חוק היסוד אומר את זה וגם מאפשר את זה. העובדה היא שבית המשפט או השופטים, אני אה, אה, לא אומר תפסו צד, כי זה הצד שלהם, ואני לא, אה, אין לי תלונה כלפי העניין הזה, כלומר, זו זכותם לממש את האג'נדה, את עולם הערכים שמאמינים בו, דרך המערכת המשפטית. מה אומר... שקורה עכשיו זה ריאקציה לדבר
0: הזה. אז, 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 אז מיד נגיע למה שקורה עכשיו, אבל זאת אומרת שעם אותם חוקים שיש היום, יכול לבוא לצורך העניין שופט בית המשפט העליון הראל ארנון, אתה יכול בעצם להגיע לתוצאות לגמרי אחרות במדיניות ובהכרעה, ועם אותן מילים יפות ואובייקטיביות. ו... בדיוק כך. אז לכן, זה, לכן הרכב השופטים ובחירת השופטים, זה הפך להיות סוגיה חשובה מאוד, אבל לפני כן, אני, אני רוצה okay. עוד שאלה קטנה okay. להכניס. כשאהרן ברק מתרגז כשמאשימים אותו בזה שיש בו הטייה של, בעצם ש, שבית המשפט הופך להיות שחקן פוליטי, וזה דרך לחפות על החולשה בבחירות. הוא, הוא, מרמה, הוא מרמה, או שהוא ככה חושב? זאת, הוא מודע לזה? כי הפרשנות הזאת של מאוטנר היא מאוד נפוצה ב, 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 בימין. האם אתה חושב ששופטי בית המשפט, כשהם מכריעים כך, הם עושים את זה בצורה מודעת? אוקיי, okay, קודם כל אדם קרוב אצל עצמו,
1: אז ודאי שאדם לא מודע ב-100% לעובדה שהוא מוטה. אז זה נכון לגבי כל אחד, זה נכון גם לגביי, או לגבי כל משפטן. מה שלא הוגן... זה לטעון שאתה ניטרלי ב-100 אחוז. וזו בעיניי טעות, והייתי אומר דמגוגיה, להגיד שאתה מקצועי, והצלחת לנטרל את כל עולם הערכים שלך, וברק הודה שזה לא המצב בריאיון האחרון שלו, אני רוצה לראות ניקוב. כן,
0: כלומר אין חומה בין השופט... נכון, אבל...
1: אני רוצה, את ברק אני באופן אישי, ואני מאמין בכנות שהוא חושב שהוא פועל לטובת עם ישראל ומדינת ישראל
0: בדרכו שלו. כן, ו... אבל I... גם, גם הפוליטיקאי יגיד שהוא פועל לטובת מדינת ישראל. השאלה היא, השאלה היא האם, יש פה, מה, בעצם אנחנו מאשימים פה, שמש, מש, משהו לא ישר, משהו עקום בה, בהתנהלות. ניסיון, אתה מפסיד בבחירות, אז אתה בעצם מפצה על זה בזירה אחרת.
1: אז אתה שואל אם זה מכוון או לא מכוון, אני לא יודע ואני לא יודע כמה זה מעניין. כי, כי בסוף, אני, אנחנו לא שופטים ולא מענישים, יש פה תופעה סוציולוגית משפטית, שהמשמעות שלה היא עשיית פוליטיקה בכלים משפטיים. ואם... זה המצב, אז אין להתפלא שהמערכת הפוליטית <אח> אומרת, או,
0: הבנו, אז עכשיו נעשה סדר. אז עכשיו בוא נדבר באמת על הרכב השופטים. הטענה שהם כולם מקשה אחת, או מין אפילו שיבוטים של, של אהרן ברק, ושכולם באים מאותו מקום ועם אותו ראש. אתה היית שם, אתה הלכת במסדרונות. זה באמת כך? כי הם הרבה פעמים יגידו, היו גם שופטים אחרים עם דעות אחרות, וגם הם היום מגינים על המערכת, אנשים כמו אליקים רובינשטיין. אני... מותר פרשואל היה בעליות, לדעתי הוא היה בעליות לסבסטיה בשנות ה-70. כן, יכול להיות. אני חושב. אבל גם הוא בעצם מיישר קו עם ה... תראה, אני
1: לא יודע להגיד אם המוצא הדתי... לא, לא אמרתי הדתי. אבל זה ברור שהאווירה, או התרבות המשפטית שבה כל השופטים כמעט פעלו, כולל שופטים דתיים, הייתה תרבות שהכפיפה את כל סל הערכים היהודי. למשקולת הדמוקרטית, ו- ואפילו יותר מזה, בשנים האחרונות, לפרשנות של דמוקרטיה ליברלית מסוג מסוים. הרי כל שיח הזכויות מניח הנחות פילוסופיות. שלא בטוח ש- שהציבור מודע להם, או שבכך מקבל אותם. כלומר, כל שיח הזכויות מניח, למשל, שאדם לאדם זאב, ואתה צריך להגן עליו באמצעות שיח זכויות, ושהפרט קודם לקולקטיב. אבל אני לא בטוח שתפיסת עולם יהודית, היא חותמת על זה בשתי הידיים. וגם בתוך הליברליזם, <ס?'> אנחנו מכירים את הליברליזם של ה- מייקל סנדל, והקהילתנות וכולי, שמבינים שהרכיב הלוקאלי והלאומי הוא לא רק שהוא... קיים, הוא אולי המכונן או? יותר מהזהות האטומיסטית של הליברליזם הקלאסי. וכתוצאה מכך, מערכת המשפט, קח את הדוגמה של חמץ בבתי חולים. Mm-hmm. אם אתה מגיע לסוגיה הזאת בתפיסת עולם ליברלית קלאסית, אז כל עוד אתה לא פוגע באחר, פיזית. אז אי אפשר להגביל אותך, אז מה פתאום שאני אאפשר לאדם, לא, שאני אמנע מה חמץ? צריך למצוא תאיזון, את האיזון, את המידתיות, בין הערך של להכניס חמץ, האם פגעת למישהו? אם זו המשוואה, ברור שהצד הידו, היהודי מפסיד. ולא קטני...
0: האמירה שבמדינת ישראל, במקום ציבורי, אין חמץ בפסח. נכון. זה, זה דבר שהוא לא... מדוע? נראה.
1: כי מדינה יהודית יש בה ואנחנו נפגע בך. אגב, בדיוק כמו, הרי... דוגמה אחרת, בוא נניח שאני לא רוצה להשכיר דירה שלי לזוג להט"בים, לא זה
0: קנייני. יגיד בית המשפט, אדוני, אני מאזן בנזכות הקניין שלך. רגע, 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 עד כמה שאני למדתי, מה שקשור לפרט, הפרט עדיין יכול לסרב. תלוי איפה. המדינה לא יכולה, באופן, אני זוכר את הנוסח של חוק-היסוד. תלוי, אבל,
1: אבל אם אני למשל רופא, או אני לא רוצה לספק, אני לא רוצה לספק, יש פסק דין מפורסם על עוגת יואי, עוגת חתונה. כן, אז למרות שזה עסק פרטי, אומרת המדינה, עם כל הכבוד, שזה עסק פרטי שלך, אנחנו נכתיב לך, כמו שאתה לא יכול להפלות בין שחורים ללא שחורים, אנחנו נכתיב עבור. למה זה מובן מדייו שזה מוסרי ונכון? כי ברור לנו שלהפלות אדם על בסיס עורו, זו הכרעה ערכית שאנחנו לא מוכנים לקבל. כן. ולמה לא ברור לנו שלהכניס חמץ בפסח לבית חולים, זו גם הכרעה ערכית. ש... אם אתה מתיר את זה, זו הכרעה ערכית, זו לא ניטרליות. כמו שנגיד בית משפט העליון לא סבור שהוא ניטרלי, הניטרליות הזאת היא בחירת עמדה, היא בחירת עמדה, אני לא רוצה לומר אנטי-יהודית, היא לא, אבל א-יהודית, וזה מה שהעם מתקומם נגדו. זה
0: בעצם בית המשפט, כשהוא מעגן את זכויות הפרט, והוא לא מספיק נותן מקום לצד הלאומי ולצד היהודי, אז הוא הופך, הוא, הוא בעצם פועל בתפיסה שמדינת כל אזרחיה. בלי להכריז על זה, בדיוק, ואולי אפילו בלי לחשוב את זה, אבל בעצם ההכרעות האלה הן הכרעות שאנחנו מצפים במדינה שאין לה זהות.
1: נכון, וכשהשיח הוא שיח... כל כך קלאסי מבחינה ליברלית, על זכויות ופרט ופרט ופרט, קשה להתחשב פתאום בטיעונים על קולקטיב ועל ציונות, ואז אתה לא יכול להצדיק יישובים קהילתיים שרוצים לקדם את הערך הציונות עם ליהודים בלבד, וזה נראה לך גזענות או אפליה. יהוד הגליל. זה לא ערך. ואז אתה מוצא את עצמך שאתה פתאום לא יכול להצדיק גם... אפילו את התקווה, בסופו של דבר, או את העברית כשפה רשמית וכולי. ואני חושב ש...
0: כן. אני רוצה להקשות על כולנו. כן. על הימין <coughs> הדתי ועל הביקורת. אני רוצה לטעון טענה כזאת, בלי, בלי להגיד עכשיו אם אני באמת חושב ככה או לא. האם בעצם בית המשפט, כל מערכת המשפט, לא הפכה להיות שק חבטות של הפוליטיקה הימנית? כלומר, בסדר, נכון, הם נוטים קצת יותר לכיוון הליברלי וכולי, <coughs> אבל... אם ההנהגה הפוליטית, אם ממשלות הימין, מי שעמד בראש הממשלה רוב השנים האלה, אם באמת הם היו רוצים לשנות את המציאות ביחס ליישוב הארץ, ביחס לדברים אחרים, הם היו יכולים לחוקק חוקים חד משמעיים וברורים, שבסופו של דבר היו יכולים לשנות את המציאות. אלא מה? כיוון שלא רוצים לעשות את זה, אז כל דבר מגלגלים על... על, על מערכת המשפט. זאת אומרת, האם בגלל שהם לא באים לנו בטוב, אנחנו לא מעבירים עליהם יותר אשמה ממה שאמור להיות מוטל על פטפיה? אז שתי תשובות. קודם כל, היא נותנת. עובדה שעכשיו כן
1: מנסים, ולא נותנים להם. הנה, הם מנסים עכשיו לחוקק חוקים ברורים שמסדירים את מערכת איזוני הכוחות בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת, ולא נותנים להם. אומרים שזה חורבן הדמוקרטיה וקץ הדמוקרטיה. אז הסתבר שגם כשהם רוצים להגיד משהו ברור, אז פתאום זה מוטל בסימן שאלה. זה אחד. שתיים, אם תבחן באופן סטטיסטי את כל ההחלטות הערכיות המובהקות של בית המשפט העליון, הרי בסוף כל הכרעה משפטית היא הכרעה ערכית, גם אם מדובר בסכסוך שכנים, אבל תיקח את ההחלטות של בית המשפט העליון בסוגיות הליבה הפוליטיות, גיוס חרדים, יהוד הגליל, מעמד העברית, חמץ בפסח, באופן כמעט מקרי או פלאי. 99% מההחלטות האלה נוטות באופן מובהק לצד אחד של המפה הפוליטית. אז זה נכון שלפעמים גם... כן, אבל
0: התחות... נוח היה לממשלה הרבה פעמים לא לחוקק חוק, לא להתעמת עם החרדים לצורך העניין על סוגיית הגיוס, להגיד, מה אני אעשה, אני אנוס בידי בית המשפט, לא להתעמת עם המתנחלים, ולהגיד, מה אני אעשה, זה בית המשפט שמפנה לכם, במקום לבוא ולהגיד שאנחנו מגדירים את הקרקעות בצורה כזו או אחרת, או... זאת אומרת, אני הרגשתי שלפעמים זה פשוט אה, נוח. אה... קודם כל, אין
1: ספק שבמידה מסוימת המערכת, נחלשה, המערכת הפוליטית נחלשה. אבל אני לא בטוח שבית המשפט היה צריך לתת לזה יד. כלומר, בית המשפט אומר, אתם חלשים, אוקיי, זה לא אומר שאני עכשיו נכנס לטריטוריה שלי, לא לי. הרי מי שהתחיל את האופנה הזאת של לרוץ ולהגיש בגץ על כל מעשה של הכנסת, זה היה ח"כים מרצ או בזמנו, שרצו לבגץ. רץ. כן. זה היה לחצות את הכביש, ובגץ יכל היה לא להרחיב את זכות העמידה. הרי אחת הביקורות כלפי בג"צ היא שבעצם, ברגע שהוא הרחיב את זכות העמידה, בעבר, להגיש בג"צ, יכל רק מי שאזרח שנפגע. שהוא נפגע באופן אישי. וברק"צ בעצם ביטל את זה, ובעצם כל אחד, כל עמותה יכולה להגיש בג"צ על מה שהיא רוצה, בג"צ מזמין בעצם עשייה פוליטית. Mm-hmm. עכשיו, אז זה קצת ציני לבוא ולבוא ולומר, טוב, אתם לא הצלחתם, ופנו אלינו, מה נעשה? אז אין ברירה. יש לכם ברירה. תאר לך ש... מחר אני אגיש בגץ, אני ישראל, שאני uh, מתפלל בכנסת, ולא מעלים אותי ראשון לתורה. זה, מה האפליה הזאתי? נולדתי ישראל, זו אשמתי? ב- בית המשפט לא יתערב, זה ברור לו שלא יתערב, כי יש טריטוריות שהן לא-לא. Mm-hmm. למה זה לא מובן מאליו שגם בזירה הפוליטית יש טריטוריות שהן לא-לא? אני אקח את זה לעוד דוגמה. אם מחר תוגש עתירה של כת uh, שיעית שרוצה שייתנו לה להתנהל פולחנים שיעים באל-אקצה, שתגיש בגץ. בג"ץ יגיד, מה, מה אנחנו מתערבים, זה לא לנו. אבל בכותל, בג"ץ מתערב. בכותל, בג"ץ חושב שהוא, שהוא, שהוא ינהל או, את סדרי <סדיר> <סדירי> וצי... התפילה <סדיר> ויקבע מה מנהג המקום. יש פסיקה בדנג"ץ הופמן, נשות הכותל, תשעים, בשעות התשעים, שני פסקי דין <סדיר> <סדיר> משמעותיים מאוד וארוכים, שבג"ץ קובע שלמרות שמנהג הדתי, מנהג המקום זה מושג דתי, הוא ייתן לו פרשנות. Eh, חילונית, כי, כי מנהג המקום, eh, המחוקק חייב לתת לו פרשנות חילונית. Okay. שופט אנגלרד קובע אז, הוא אומר שם בדעת מיעוט, הוא קובע הוא נגד ההרכב, הוא אומר, אתם טועים, יש מושגים דתיים שאתם לא מסוגלים לפרש ולהבין, אל לכם להיכנס לתחום הזה. אז, אז בג"ץ נכנס, ואגב... מסתבר שכשבית המשפט העליון מנסה לפתור סכסוכים א- 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 פוליטיים בכלים משפטיים, הוא לא מצליח. בחורי הישיבות כבר כמעט 25 כן, לא, שנה. לא ראינו
0: שזה קידם משהו או, על אז, כל אז, ה...
1: אז, 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 אז לא רק שזה לא יעיל, זה גם בסוף א- א-
0: א- א- העם מתקומם. זה פוגע בעיון נכון, של המשפט. נכון. אז בואו את החלק האחרון של שיחתנו נקדיש עם הפנים קדימה. הרפורמה המוצעת כרגע של שר המשפטים יריב לוין, ונדמה לי שעוקף אותו מימין עוד יותר חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. הרפורמות האלה, לדעתך, הן התיקון הראוי. לפני שהכנסנו את השאלה של אחדות העם, אולי כדאי לצד קצת כן. ולו רק מצד עצמן. זה התיקון הנכון? אוקיי, okay, אז או כמו... או שאולי ש... זה סטייה לצד השני? אז כמו שאמרתי,
1: זה ודאי סטייה לצד השני, זו ריאקציה. כלומר, אם העם מרגיש במשך 30 שנה שכופים עליו מדיניות במצבי משפטי, וכל פעם זו החלטה שמשום מה היא מזוהה עם צד אחד פוליטי, ואומרים לו, לא, אבל זה מה שהמשפט מחייב, אז עד כאן, נמאס לי. והוא מתקומם, אתה שואל אותי, לא הכל נחוץ ולא הכל, ויש פה ודאי אה, ללכת על כל הקופה, הטורף שלו בעיניי, של הרפורמה, הוא, הבחיר, הוא מינוי שופטים. כי כמו שאמרתי, אין לי באופן אישי, אני לא חושב שיש, שיש בעיה, לא עם חוקי היסוד ולא עם ההבנה שצריך ביקורת שיפוטית, אבל לו השופטים היו משקפים, הרי מה עם מערכת משפט? מערכת משפט היא ביטוי של התרבות וערכי היסוד של החברה. ולא יכול להיות ששופטים יבטאו וישקפו ערכים של מיעוט בחברה. כשזה קורה, יש ה... אקציה.
0: אבל טוען אהרן ברק, אנחנו חיפשנו את השופטים ממגזרים אחרים, לא כל כך מצאנו, כי בסוף שופט הוא צריך להיות קודם כל עילוי בתחומו ומומחה ברמה גבוהה. ויכול להיות, הוא אמר את זה בפירוש, אבל אני אגיד את זה. למה הם לא מצאו את השופט המרוקאי, שעל זה הוא נשאל, כי אולי לא מספיק מרוקאים, הלכו ללימודי משפטים והתמחו. למה הם לא מצאו את השופט החרדי? כי אולי חרדים לא הסכימו או לא היו. זאת אומרת, בסוף השאלה היא איך נראה הפול שמשם אתה לוקח, נכון. כי אתה לא רוצה שזה יהיה כמו הכנסת ממש ייצוגי ושהכול יהיה, שזה יהיה עוד כנסת. קודם כול,
1: למה לא? למה אני לא רוצה, ודאי שאני רוצה שכולם יהיו מקצועיים, ואנשים שהם מוכשרים, ובעלי כישורים משפטיים, אבל למה אני לא רוצה שהם ישקפו? לא,
0: שישקפו, זה כתנאי שני, אבל התנאי הראשון זה קודם
1: נכון, נכון, אף אחד לא מתכוון להתיימר את התנאי הזה, זה ברור, מובן מאליו, אבל אין לי יסוד להניח, האמת שאנחנו ראינו ממש בשנים האחרונות, שגם ההרכב הנוכחי, אפס, יש שופטות שקיבלו מינויים, לא בהכרח בגלל הכישורים המשפטיים שלהם, אז אני לא בטוח שלבוא ולהגיד הוועדה למינוי שופטים תהיה יותר פוליטית, כלומר, יישלטו בה יותר אנשים פוליטיים, התוצאות שלה יותר רעות. אבל
0: אין את החשש שבאמת הרשות המבצעת, הממשלה, היא בעצם הופכת, היא כבר, כנסת כבר אין כל כך, היא כבר, הרשות המחוקקת עושה את מה שאומרת לה הרשות המבצעת, זה, זה עד כדי כך, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל כשהעבירו את התקציב בתקופת ממשלת בנט, אז נתניהו, שהיה יושב-ראש האופוזיציה, שלוש-ארבע פעמים הוא הצביע עם הקואליציה. אתה יודע למה? נו. No. כי הוא היה רגיל כל השנים, זו התיאוריה. <gul-> הוא היה רגיל כל השנים, שהרי הם לא יודעים על מה הם עוצבים בכנסת, אם הם בעד או נגד. זה מה שאלקין אומר. הוא היה רגיל שכשאלקין אומר בעד, <gul- אז הוא מרים את היד, ופתאום אלקין היה בצד השני, אז הוא כמה פעמים בצורה... אז, אז רשות מחוקקת עצמאית, לא, היא די נדרסה על ידי זה שיש קואליציה ויש רשות מבצעת. אין חשש אמיתי שמערכת המשפט היא תאבד מעצמאותה והיא תהפוך להיות גם כן מקום של הטיה פוליטית ושל, וגם של ג'ובים ושיקולים לא ענייניים? קודם, כל... לא...
1: כן. קודם כל, אני לא בטוח שהיום המערכת היא לא מוטה פוליטית. נגיד המשפט. שהיא מוטה,
0: אני רק שואל האם אז... זה התיקון הנכון או שיש דרך אחרת לתקן אז את, אז את זה. אז אני
1: חושב שצריך, הייתי אומר, מתח בריא בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת סלש מבצעת. אבל המתח הבריא הזה יכול להישמר כאשר אלה כמו אלה מבטאים את התרבות ואת הערכים הקולקטיביים של החברה שמכוחה הם פועלים והם שלוחיה. אני בטוח שלא משנה איך יברחו השופטים, אם השופטים יהיו גם מקצועיים וגם יעמדו אחרי התנאי הזה, יהיו מספיק קונפליקטים שבהם הם יוכיחו שיש ביקורת. הרי הייתה ביקורת עוד לפני חוקי היסוד, הייתה ביקורת על מעשי המינהל והכנסת. אז לא אלבן ישראל, אני לא מוטרד מזה, אני חושב שבסופו של דבר אדם אחרי שהוא ממונה, ולמשפטנים ברוך השם יש אגו, ו- ורוצים להטביח אותם, אני לא מכיר שופטים שהם בובות, mm-hmm. ואני חושב שהטענה שנתניהו באופן אישי מרוויח משהו מהרפורמה הזאת היא, היא מגוחכת, הרי ההרכב הזה ודאי לא מושפע מזה, ולחשוב שמישהו שימונה לעליון, אם בכלל, עד שיגהרור, נראה לי רחוק מדי, ובכלל, יש משהו קצת לא הוגן לבוא ולומר, מצד אחד שהמשפטנים, זה מקצוע מובהק שאין בו שום דריסת רגל לעולם הערכים, ופתאום, אם תמנו ממשפטנים, הם כולם יהיו כצדמכם, ופתאום המשפטנות תיסוג בפני פוליטיקה. טוב, אותי זה פחות משכנע.
0: טוב, היו מקרים על משפטי לממשלה, דילים שניסו להכניס מישהו שלומנו, או מישהו שיעשה את רצוננו. חשש שקיים, אבל בואו נעבור באמת ل- לסוגיה אחרת. Uh, לדרוש um, uh, רוב שבעצם פה שפ- שפ- אחד uh, יפסלו, uh, כ- כדי לפסול חוק אז יצטרכו את כולם פה אחד. זה נשמע מוגזם, איפה אתה דורש פה אחד uh, מה- משהו? מה צריך להיות הרוב הנכון כדי... הליך של פסילת חוק uh, בשם חוק-יסוד. אוקיי, okay, אז... אז... בוא נסכים שצריך רוב מיוחס, אי אפשר
1: שיעשו את זה ככה בקלות דעת. אוקיי, קודם כל אני יכול להבין את ההצדקה לפה אחד. כן. כי אתה אומר, אם 12 או 13 שופטים רוצים לפסול חוק של 120 חברי כנסת, אנחנו רוצים שהם יהיו בטוחים
0: שזה... לא, זה אתה הרי יודע שלפי ההלכה, אם יש בית שכולם פסקו שמישהו אשם... בדיני נפשות לפחות, אז פותרים אותו, כי אומרים, הוא מוטה. נכון. לא הגיוני שלא יהיה אחד שלפחות ידון אותו לקו זכות. נכון, אבל אנחנו לא חיים כרגע לפי מערכת שהיא לפי ההלכה. אה, לא, זה סברה. כן, ספרה. נכון, <אח>
1: אז, אז אני אענה עכשיו, עכשיו, בעומק העניין אני חושב שזה לא באמת משנה. לו השופטים היו משקפים יותר, או משקפים יותר נאמנה, את עולם הערכים של החברה הישראלית, ולא היה פער כל כך רחוק, לא הייתה לנו בעיה, לא עם, אה, פסילת חוקים, ולא עם פתקת התגברות, ולא עם סבירות, כי ממילא ההחלטות שהן היו... הסבירות הייתה סבירות, או לא... <ערכים ערכים> כן, שאנחנו... כן, שמעתי את עורך ציון עמיר אומר השבוע על פסילת דרי, שאני באופן אישי חושב שדרעי לא היה צריך להיות שר, זו דעתי האישית, אבל אני לא בטוח שבית המשפט צריך לפסול את זה. עכשיו בית המשפט פסל את זה כי זה לא סביר, ועל זה נחלקו השופטים. אז אומר ציון עמיר את הסברה הבאה, שניים וחצי מיליון אנשים חשבו שזה סביר. חלק מהשופטים חשבו שזה סביר, אבל בגלל שרוב שופטים שחשבו שזה לא סביר,
0: אז זה לא סביר. כלומר, מי קובע מה כן, זה סביר? כן, אבל 2.5 מיליון אנשים, כשאתה מדבר על סוגיה של חוק, זה לא בדיוק רלוונטי ה, 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 הטיעון של 2.5 מיליון אנשים. למה לא? למה לא? למה? כי פה השאלה אם אדם עבר על החוק, ומי שיקבע, אתה לא רוצה שלמשל שזה יהפוך להיות תוכנית ריאליטי, משפטים יהפכו להיות הצבעת הציבור, זה לא המשמעות של... אבל
1: תראה, יש עוד טיעון, קצת דמגוגיה בעיניי, שאומרים, מה יקרה אם הכנסת תחליט לדחות את הבחירות בעוד 20 שנה? מה, לא תרצה שה... קודם כל זה יהיה באמת קטסטרופה. אבל עוד לא נולדה חברה שבית המשפט יציל אותה מעצמו. ואם אנחנו חושבים שהפתרון לדעת בית המשפט, זו הבעיה. כן. אם הכנסת תחליט לעשות את זה, איום ונורא. אבל לא על בית המשפט לפתור את זה. אני אגיד לך מזה, העובדה שאנחנו בסלושים שנה האחרונות, על כל דבר. רצים לבית משפט ושואלים את עצמנו מה, האם זה חוקי או לא חוקי, היא בעיניי עדות לרדידות התרבותית והמוסרית שבה אנחנו נמצאים. הרי בגלל שאיבדנו את היכולת להתב... לדבד... משפטיזציה של החברה. כן, בגלל שאיבדנו את היכולת להתדיין על אם זה מוסרי או לא, או לא מוסרי, נכון או לא נכון, בלי קשר להיבט המשפטי, הכל מתרדד לשאלה חוקי או לא חוקי. אתה יכול להיות מנהיג ציבור שבוגד באשתו, נואף, ואדם שהוא פשוט לא, אה, 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 אין לו אינטגריטי, אבל הוא לא החוק. אז מה, אז בגלל זה הוא ראוי? וזה עדות ל- לרדידות שלנו, ולכן אני חושב שהגדולה של מערכת המשפט, שהיא לא מתיימרת להחייה בכל. אתה
0: פועל נגד המקצוע, כן.
1: לא, אני, אני חושב ש... אני דווקא חושב שענווה של אנשי המשפט היא בסיס ליכולת שלהם לקבל החלטות מקצועיות. כן, לא, התכוונתי כן. להגיד
0: שבעצם לפי מה שאתה אומר, יש יותר מדי פעילות משפטית בישראל. חד משמעית, חד משמעית. פחות מדי פעילות חינוכית וערכית ואידיאולוגית. ו- בדיוק, ו- ו- בדיוק, ו-
1: בדיוק. ו- בדיוק, בדיוק. אני באחד הדיונים בבג"ץ הכותל אמרתי לבית המשפט, שאם הם יחליטו למשוך את ידיהם מהטירות האלה, זה לא יהיה עדות על פחיתות כבודם, אלא על... על כבודם, כי הם מבינים שיש דברים שלא מסורים להם. ואם בית עם ישראל יחליט בעוד 40 שנה, בעוד 200 שנה, ש... שרוצים להתפלל באופן כזה או אחר, עם ישראל יחליט ברגליו, אבל לא בית המשפט אמור להתערב. לא בגלל שזה לא סכסוך, או שזה לא בגלל שטעון משהו שהוא טעון
0: הסדרה, אבל לא בזירה המשפטית. אז אם אני מבין נכון ככה, לצערי, אפשר עוד הרבה לדון בזרק, נגענו בכמה ראשי פרקים. אפילו לא בכולם, ולא דיברנו על יועצים משפטיים, ומה התפקיד אחר, שלהם okay. בתוך המערכת, ו... אבל קודם כל אני מבין ממך שהעיקר זה בעצם לגוון את בית המשפט, אחר, ואם נכון, הוא יהיה יותר מגוון, אז בזה כבר נפתור את רוב הבעיות האחרות, נ... ובינתיים אולי צריך לאזן את זה. נכון ו... מאוד, זה שורש העניין. אז טוב, יש עוד המון היבטים, אנחנו נשארנו עם אפילו לא חצי תאוותינו, אבל אני אשאל אותך שאלה שמטרידה היום מאוד מאוד את החברה הישראלית. Ee, והיא השאלה של, בוא, בוא נניח שהרפורמות כמו שהן, הן כן מושלמות, ואין לנו שום... זה, זה מה שצריך לעשות כדי להחזיר את, ה, את האיזון. מצד שני, אתה רואה קרע עמוק שהולך ומתהווה. שאולי לא ידענו כמותה, אמר לי ידיד שהוא פועל שם, שהוא, שהוא בדעות, הוא בעד הרפורמה, אבל הוא פעיל באזור גוש דן, אומר, תשמע, זאת אזעקת אמת, זה, לא, זה, לא, זה לא משחק, זה לא כמה ארגונים שעושים רעש, זו אזעקת אמת, זו תחושה של חלק גדול מהעם שבאמת המדינה פה... כמה לדעתך uh, צריך להביא uh, בחשבון את הסוגיה הזאת, כשהרבה פעמים אנחנו, ש, uh, כשאנחנו שומעים, אנשים אומרים, רגע, כשהם היו בשלטון, אז הם הביאו בחשבון את זה שלנו כל כך כואב, ו, ומביאים הרבה תקדימים קשים לזה, כשהמפורסם שבהם זה ההתנתקות. כמה זו סוגיה... Uh, אחדות העם מול הרצון לתקן נכון. את המערכת. אז, אז קודם כל
1: אני לא מתרשם ולא מתרגש, מ... לא חושב שזו תוכנית עבודה. כשאנחנו הרגשנו שדורכים עלינו, או המחנה הלאומי, אז הם לא התחשבו. אז מה? אז אנחנו לא מתקנים עוול בעוול. ואני חושב ש... שני דברים. קודם כל, אני מגלה אמפתיה, ואני חושב שזה כואב מאוד שאחים שלנו מרגישים כמו שהם זה באמת אחים שלנו. וכשאתה ואני מדברים עליהם כאחים שלנו, אנחנו יודעים, שנינו יודעים, שזה צרוב בנו, בדי.אן.אי הרוחני שלנו. אני, אגב, אני חושב שבמחנה הלאומי זה יותר צרוב ממחנה האחר, מכיוון שבאופן טבעי המחנה הלאומי יותר לוקאלי, יותר קולקטיביסטי ופחות אוניברסלי. ולכן זה כואב לנו מאוד. זה אחד. שתיים, אני מאוד 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 מאוכזב לגלות שאולי מתברר שהשותפות שלנו, של כל המחנות, לכאורה עם המחנה האחר, היא מתברר אולי, לפי חלקם, שהייתה על תנאי. כל עוד זה הולך בכיוון שלנו, אנחנו איתכם, אבל אם לא, לא. אני אומר את זה, זה
0: מאחזב לי מכיוון... אתה מתכוון לביטויים של סרבנות או של מרי אזרחי או של הוצאת השקעות, אלה שהולכים ולוקחים את זה רחוק, ואיומים באמת. אין לי
1: בעיה עם סרבנות, ואפילו אין לי בעיה עם מרי אזרחי, מרי אזרחי זה כלי לגיטימי, אבל לפגוע בכלכלה הישראלית ולאיים במלחמת אחים, אכזבה נוראה, כי הגדולה היא דווקא של מיעוט שמרגיש שבאמת מדינתו בוגדת בו, כמו שכולנו הרגשנו בתקופה כזו או אחרת של ההיסטוריה של מאה השנה האחרונות, כן. לא, מאפש, לא מצדיקה אמירות כמו ששוברים את הכלים ולא משחקים ואנחנו עכשיו יישרפו יש, עשבים. זה בעיניי מסוכן ביותר. עכשיו, לכן צריך להתחשב בזה במובן הזה שכמובן אנחנו צריכים לפעול בתוך אהבה ואחריות וכו'. אבל, זה לא אומר שבגלל זה צריך לוותר על קידום הערכים שעם ישראל רוצה להחטיא. אגב, לא על מנת ישראל, אם לא עכשיו, אז בעוד 20 30 שנה. כלומר, המצב, אני, אני חושב שזעקות השבר של המחנה הזה הן כל כך גדולות, מכיוון שמשהו קורה פה, משהו הרבה יותר עמוק, זה לא באמת התאגיד, או, או מינוי שופטים, או ההתגברות, זה ברור שזה טכניקה, אבל יש פה הבנה שהמבצר האחרון, שאפשר להם לעצב את ארץ, את מדינת ישראל באופן שבו הם חושבים. יש לנו ויכוחים על החזון של המדינה, זה <אח> בסדר, אבל החזון שלהם, ככל הנראה, בשוק
0: החופשי של הרעיונות, מפסיד. טוב, זה בזמן שנו לב שאלה שדוגלים במערכת המשפט והשופטים, ברגע שאופי השופטים מתחלף, אז פתאום זה לא ככה. ואתה רואה את זה בארה״ב עכשיו, שברגע שיש רוב שמרני יותר בבית המשפט העליון, ולמשל אפשרו את החקיקה נגד הפלות, כן. אתה לא רואה שכל החסידי שוחרי הדמוקרטיה ובית המשפט אומרים, טוב, זה מה שהשופטים החליטו, נכון. אז אנחנו נתחיל נכון. בזה להפך, הם רואים בזה... <אז> כן. זאת אומרת, בסוף ציבורים שונים מנסים לקדם את הערכים שלהם, ומי שמצליח לעשות את זה עבורנו, לדלבר היום, יש מין דיליבר, לספק כן, את הסחורה, כן. אז אנחנו תומכים בו. ואותם אנשים שהם בעד בית המשפט יכולים להתהפך. עם האופי של ה... ה... בית ב... המשפט. זה הרי בוטה, זה. ו... כש... ו... כשבית ו... המשפט גם...
1: קיבל החלטות, אז uh, נגיד בהתיישבות, אז אמרו, טוב, מקצועי, ופתאום סולברג היה טוב, הוא מתנחל, מה אתם רוצים? מה, מה קרה? פתאום... Okay. ה... ה... לגופו של... נחזור לשאלה שלך, תראה, אני חושב שחייבים פה הידברות, ובאמת uh, uh, להרגיע, uh, ישראל לעולם לא תהיה איראן. אנחנו ישנו אמון בעם שלנו ובחברה שלנו, היינו דמוקרטיה אה, 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 עוד הרבה לפני קום המדינה, החברה שלנו חברתית היא חברה דמוקרטית ב, ב, במובן הכי עמוק של המילה, פלורליסטית. אה, אנחנו חברה שמעולם לא הייתה בה אלימות, לא בשם הדת ולא נגד הדת, אה, ואני מלא אמון בעם הזה, אה, ולכן אני חושב, שהיא, אני בטוח שיהיה בסדר, קשה, קשה, קשה למיעוט שמבין שהוא הפסיד בקרב על אופי המדינה. זה מאוד כואב, כואב לי כאבו, אני מכיר את הכאב שלו, כי גם אני הרגשתי כך, <אח> כולנו הרגשנו ככה מאה שנות ציונות, אבל, אבל זה היופי של העם שלנו, וצריך להרגיע ולחבק, לבטא איפה שאפשר, אני באופן אישי, אני חושב שבאמת התורף של הרפורמה זה מינוי שופטים, אבל זה לא העניין. כי מה שבעיניי הוא הטורף,
0: גם בעיני
1: המחנה האחר זה העניין.
0: ופה צריך לעשות הכרעה. כן, כולם אומרים הידברות, השאלה היא, בסוף, כשתכניס אותם לחדר, האם יש על מה להידבר? כשאני שומע, מצד אחד אנשים אומרים, תוך 20 דקות אפשר לפתור את זה, ואחרים שאומרים, אנחנו נחזור כולנו ללמדות המוצא. אז בלי מידה הדדית של רצון טוב, של עין טובה, של אמון הדדי, נכון. לא נצליח לפתור פה שום ואני חושב שהאיומים
1: האלה של מלחמת החיים, או אקדח הם, הם לא מאפשרים שום, שום שיח, כי בעצם כשאתה שומע שזה או שתקבל את דעתי, או שאנחנו משרבים את הכלים, אתה מיד נחסם. זה נכון ברמה הזוגית, זה נכון ברמה החברית, נכון גם ברמה הלאומית. ו- וזו טעות, לצערי, של אנשים שנתפסו בעיניי כסופר אחראיים עד, ה- עד האירועים האחרונים, וזה מאוד מאוד מאכזב ומצער מאוד ברמה האישית.
0: עורך הדין הראל ארנון, כאמור, אנחנו צריכים להמשיך, במיוחד אם אנחנו נוכל לעשות עוד מפגש סביב כל הנושא של הקרקעות ביהודה ושומרון, שזה נושא מסובך וחשוב ומאוד מעניין בפני עצמו, אבל אני מודה לך מאוד, הארת את עינינו, ואם הולכים לקראת הידברות וההסכמה, אתה מבחינתי הנציג שלנו בחדר. עליך אני סומך שתוכל להביא את ההישגים שאנחנו זקוקים להם ביחד עם ה... כי בסוף צריך להחזיק פה את העסק ביחד.
1: תודה רבה לך. תודה רבה לך, תודה למאזינים.
0: עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.